Hej, jag heter Torstein Nordal och är er sångnepräst i Bogafjällkirke i Sannes. Välkommen ska du vara till vår podcast. Jag hoppar den inspirerar dig till att göra Jesus sett, trodd och efterföljt. Här är er dagens preken. Dagens hellige evangelium, det står skrevet i evangeliet efter Johannes i kapitel 20. Det var om kvällen samma dag, den första dagen i uken. Av frykt för jødene hade disippelne stängt dörrarna där de var samlet. Då kom Jesus. Han stod mitt ibland dem och sa: "Fred, vær med dere. Och då han hade sagt det, viste han dem sina händer och sin sida. Disippelne blev glada då de så Herren. Igen sa Jesus till dem: "Fred, vare med dere. Som far har sendt mig, sender jag dere. Så åndet han på dem och sa: "Ta emot den hellige ånd. Där som dere tillgir någon syndene deres, då är er de tillgitt." Der som dere fastholder syndene for noen, er de fastholdt. Slik lyder det hellige evangeliet. For akkurat en uke siden, sju dager, ganske nøyaktig litt etter klokka elve, altså i beste kirketid, så sitter jeg i et lite avgrenset rum i mina egna tanker med blicke fästa föran mig. Och plötsligt så upplever jag ett brus i kroppen. Det börjar liksom lite under hjärtat och så får det hela hjärtat till att gå fortare. Och så blir jag fylld med en känsla av att det här er något oförutsett som har skett. Något helt plötsligt. Det är er något utanför mig själv som på något sätt har fått mig till att reagera på den måten som jag gör inne i mig. Nej, jag blev inte fylld av den hellige ande. Jag blev tatt i laserkontroll på Dölemo. Och den upplevelsen av att se en politiman gå ut i vägen med reflexväst och peka mig in till sidan. Ja, jeg vet ikke om den følelsen er den samme som å oppleve den hellige ånd. Men stemmen tror jeg er ganske sammenlignbar som for øvrig, for jeg tror at hvis den hellige ånd snakker norsk, da tror han kommer fra Sørlandet. Ja, det er fra uttrykningspolitiet her. Nå har det seg sånn at vi har en liten laserkontroll i dag. Og så gir politimannen mig en innpakket antibakk-serviet med en tang genom det öppna fönstret. Och så säger jag så fantastisk det service. Och så öppnar jag den. Och den var ju självklart att jag skulle vaske henne mina för jag skulle signera på iPaden hans att det godtog förelägget. Men i förfjamselsen så tror jag att det är er till att vaske dashbordet. Så jag börjar att vaske dashbordet och ratte och kirsbaken. Och han ser temmelig förundrad på mig och så säger han: "Men du vaskar henne också först?" Ja, ja, jag gjorde det, ja. Jag hade alltså varit sammen med barna mine i Telemark i hemtraktene på hyttetur och när äldstemannen uppdagar vad som har skett så kommer det kontant fra baksetet. Detta ska jag säga till mor. 
Og jeg husker at jeg hadde en tanke når jeg var yngre. At ble jeg tatt i UP-kontroll, så skulle jeg si at ja, grunnen til at jeg kjørte for fort, det er fordi at jeg har hørt på lovsang og vært i den hellige ånd. Bare for å se hvordan politimannen reagerte. Men jeg gjorde ikke det, ikke denne gangen heller. Ja da, arrene mine forteller en historie. Det er noen prikker på det førekortet. Men påske og pinse, det hører sammen. Selv om påsken er og blir kirkens største høytid, for det er jo ingen pinse uten påske, så er pinse altså en manifestering av selve påsken. Det betyr at det som får ringvirkninger i påsken med den tomme graven, det får en konkret hendelse å henge fast på i pinsen. Fordi vi kan erfare oppstandelsen i våre egne liv etter pinsen. I jødisk tradition så var pinsen knyttet til åpenbaringen på Sinai-fjellet, der Moses tog imot lovtavlene på vegne av folket. Vår pinse, det er til minne om da den hellige ånd ble utøst over mennesker, sånn som Mina framførte refren sin om. Og i den forbindelse så har jeg blitt minnet om å løfte fram det Ezekiel, profeten i det gamle testamentet nevner i sitt kapitel 36. Jeg gir dere et nytt hjerte, og en ny ånd gir jeg inn i dere. Jeg tar steinhjerte ut av kroppene deres og gir dere et kjøtthjerte i stedet. Jeg gir min ånd i dere og gjør at dere følger forskriftene mine, holder lovene mine og lever etter dem. Som sagt så vet jeg ikke helt om den hellige ånd kan sammenlignes med en politimann på Dølemo. Og hvis det skal sammenlignes, hvis det er sånn at den hellige ånd vinker oss til side noen ganger, så er det ikke for å skrive ut forelegg. Da er det for å vise oss den rette veien. Og stille våre innerste behov. Og det er ikke sikkert at jeg hadde blitt tatt i lasekontroll hvis kona hadde vært med på turen. Det er noe med det. Jeg trenger time. Trekkfuglene vet det. Sykkelistene vet det. De trenger time for å komme til mål. Og det vet disiplene også. Da Jesus sendte ut disiplene, da sendte han de ut to og to. To og to ut for å forkynne. To og to ut for å finne esle. To og to for å finne salen til den siste kveldsmaten. Tre ganger hører vi om disipler som handler på egen hånd, og det gikk ikke så bra. Judas gikk i allianse med fienden. Peter banna på at han ikke kjente Jesus, og Thomas han sa vantroende, «Hvis jeg ikke får se naglemerka eller stikke fingeren i sida, da kan jeg ikke tro.» Og dette er samme kveld som oppstandelsen. Når vi møter disiplene, er ikke Thomas der. Men Maria har fortalt om møte med Jesus. Hun trodde det var Gartner. Og Peter og Johannes har begge vært i den tomme graven, og de har sett linkledene til Jesus ligge der, brettet sammen fint. Som om det er noen som har reddet opp senga sin. 
Nå er de sammen bak låste dører. Og jeg anbefaler dig å lytte til Anne Berit sine prekner fra forrige helg, hvis du ikke har gjort det. Forrige søndag så snakket hun om frykten. At vi som disipler trenger mot. Ja, ikke det motet som våre forfulgte trosøsken i andre land trenger. De frykter fengsel, tortur og henrettelser for å fortelle om Jesus. I Norge, fortalte Anne Berit, trenger vi mot til å takle menneskefrykt. Og så fortalte hun om viktigheten det er å holde ut frykt. Og preknen, ja, den finner du på vår podcast Bogafjell kirke. Men for å oppsummere Kristi himmelfartsdag og pinsehelga, så er dette altså en fortsettelse. For der Anne Berit har sagt på Kristi himmelfartsdag, du skal gå, fordi Jesus sier, «Jeg er med dere alle dager inntil verdens ende». Så forkynte hun forrige søndag, «Du skal så». For Paulus sier, «Jeg plantet, Apollos vannet, Gud ga vekst». Så sier jeg i dag på pinsedagen, «Du skal få». Ta imot den hellige ånd. Og dette med disippelivet, det er ikke noe vi skal tenke på å takle alene. Og i hvert fall ikke tjenesten som kristen, oppdraget som kristen. Vi skal ikke takle det alene. Vi skal få utrustning, vi skal få den hellige ånd, og vi skal få fellesskapet med de troende. Og flere i Bogafell og Figgio er med i cellegrupper eller husfellesskap. Annen hver uke møtes vi, vi spiser litt, prater litt om hvordan livet er, vi studerer bibeltekstene inn i våre liv, og vi ber for hverandre og andre vi har omsorg for. Faktisk så er det sånn at i Bogafell kirke åpner vi for barnesellegrupper i alle aldre. Og det begynner igjen nå etter sommeren. Og Greenhouse, vår ungdomsmennighet, de har også cellegrupper. Mindre grupper der de kan snakke sammen om tro og liv. Gruppa skal gi styrke og er alltid vendt ut mot bydelen vi er en del av. Og derfor er det også plass til deg. Og når disiplene er samlet, da kommer Jesus. Det er noe vi tror også når vi samles i gruppe. Det har Jesus selv sagt i sitt ord. Der hvor to eller tre er samlet i mitt navn, der er jeg midt iblant dem. I vår tekst står det ingenting om hvordan Jesus kommer inn. Det står ikke at han bryter opp døra eller plutselig står midt i rommet som et spøkelse. Poenget er at disiplene har stengt seg inne, men Jesus kommer og er der sammen med dem. Han sto, sier Johannes. Hva betyr det? Jo, det betyr at han faktisk står som den levende, oppståtte og oppreiste Kristus. Han står midt i mellom dem, sier Johannes. Hva betyr det? Jo, det betyr at han er akkurat der hvor disiplene er, så de kan se ham alle sammen. Og så gir han dem fred. Disiplene blir glade når de ser Jesus. Og Jesus sier, fred være med dere. 
och träd fra Jesus, det är er viktigt för Johannes. Han har sist snakket om fred i sin avskedstale till disciplinerna för påske på skärtorsdag. Johannes evangelie genfortäller denna talen och Jesus både starter och avslutar talen sin med ett löfte om fred. Fred efterlåt jag dere. Min fred ger dere. Ikke den fred som världen ger. La ikke hjertet bli grepet av angst och motlöshet. Och i slutet av talen Dette har jag sagt dere för att det ska ha fred i mig. I världen har det trängsler, men vær frimodige. Jag har seiret över världen. Frimodige. Pinsedag, det är er en dag i frimodighetens tegn. Den helgon är er gitt oss som panten på vår arv, står det ett ansted i det nya testamentet. Ånden, ja det är er ett ufravikligt livsvillkor som kristne att vi har den hellige ånd och att vi är er sent. Det är er för att styrka oss i vårt uppdrag och för att uppfylla löfte om att Jesus ska vara med alla våra dagar att vi har mottagit den hellige ånd. På samma måte som Gud sendte sin son för att försona världen med sig, så sender Jesus oss ut med ondens styrke och samtidig en betydlig uppgave som også er med i dagens tekst, og som jeg må stoppe litt ved. Den oppgaven er å løse mennesker fra deres synder, for at de skal bli forsonet med Gud. Synd, ja det har jo gjort kristen tro et dårlig rykte. Men faktum er at det er vår ufravikelige livsvilkår som mennesker. Vi trenger å snakke sant om det. Vi har alle arr. Vi trenger alle å starte på nytt. Vi trenger stadig tilgivelse. Og i min ungdomstid, da var troen på Guds nåde det som gjorde at jeg hver dag ville være en kristen. Det var nok mange rundt mig, som tänkte om sig selv at jeg kan ikke kalle mig kristen. De levde det, og de gjorde sånn, og de tänkte slik, og de var sånn. Og slike tanker de møtte mig jo også, som ungdom, som ung voksen, Vilket liv vill jag leva? Är vi leva ett liv hvor jag kan ta emot nåden och tro på nåden och Guds tillgivelse? Och tillgivelse det tränger vi också när vi möter varandra och omgås varandra. Och Gary Chapman, han har skrivit en bok om tillgivelsens fem språk. Där skriver han: Kärlighet betyder att du ofta ber om ursäktning och tillgivelse. Och ekte kärlighet innebär att den som har gjort något galt ber om tillgivelse och att den som har lidit urätt tillgir. Detta är er vägen till ett förnyet kärlig fällesskap. Det hela börjar med att snacka det riktiga tillgivelsespråket när du har såret någon. En, beklage. Jag är er lei för det. To, ta ansvar. Det var galt av mig. Tre, Genopprett forholdet. Vad kan jag göra for att göra det godt igen? 4. Omvendelse. Jeg skal prøve ikke å gjøre det mer. 5. Be om tilgivelse. Kan du tilgi mig? Citat slut. 
tilgivelse er ikke lett. Men jo nærmere et forhold har vært, jo dypere er lengselen etter forsoning. Og samtidig så kan vi känna på att vi rives i to. På den ene siden så har vi en lengsel etter rettferdighet, og på den andre siden så lengter vi etter å tilgi. Men vi kan ikke forkynne tilgivelse uten å forstå budskapet om tilgivelse. Guds ord sier at som vi bekänner våra synder, så er han trofast og rettferdig, så han tilgir oss syndene og renser oss for all urett. Ja, men vad med det og det, og det som har skjedd? Ja, jeg sier ikke at dette er enkelt, men jeg sier at Bibelen sier ingenting om at vi skal tilgi mennesker som ikke bekänner eller angrer sin synd. Men däremot sier Jesus at vi skal være villige til å tilgi, slik Gud er villig til å tilgi, og forberedt til å tilgi dem som omvender sig. Og pinsedag, det handler om at det som er bunnet blir sluppet fri. De som var samlet i frykt, de kan nå gå ut i stor frimodighet. Og budskapet det er at Gud lengter efter dig. Han lengter efter dig. Pinsedagen forteller at Gud har vendt sig til dig, for at du kan gå oprejst ut og gi videre det du selv har tatt imot av Jesus. For mine arr, det forteller mig ikke at jeg er stygg. De forteller mig at jeg er stark. For med arrene har jeg stått oppreist, ikke i egen kraft, men ved Guds kraft, ved tilgivelsens kraft, er fortiden avgjort i lyset fra Guds ansikt, og fremtida er rydda. Å låse døra i frykt, ja, det er en reaktion. Å vaske dashbordet med antibak, ja, det er en reaktion det også. Pinsedag, det er en dag for reflektion. Vad betyder det at du har fått en hellig ånd? Vad betyder det at du er sendt? Vad betyder det å være en del av teamet? Pinsedag, det er dagen til å se fremover. Så jeg sier, se fremover i ditt liv, ikke bakover. Og det vakreste med teksten i dag. Hvordan er det de sitter med kjenner igjen Jesus? Det er arrene. Det er arrene hans. Det er arrene som forteller hvem Jesus er, og hvilken kostnad det hadde for ham å gå til korset. Den oppstandende Jesus kommer dig i møte, og han har arrene. Hvorfor? Jo, fordi arrene forteller historien om vad han gjorde for dig. Og i det øyeblikket jeg overgir mig, da får jeg et løfte. Jeg trenger ikke håndtere livet alene. Ved den helligånd har en ny fødsel skjedd, og en ny identitet skal spire fram. I team som disipler, i team med den treenige Gud. Og så har jeg liksom tenkt da, kan jeg sammenligne det å være kristen med å kunne kjøre bil? Det å ha den hellige ånd som må ha lappen. Ja, for jeg har jo lappen, jeg kan kjøre bil, jeg kjørte for fort. Du har den hellige ånd, og den kan du få mer av. Mer er tilgjengelig. Ta imot det som blir gitt dig. La oss be. Gode Jesus, tack 
for dine gaver. Og takk, Helligånd, for at du kommer til oss og viser oss hvem Jesus er. At du er han synlig så at vi kan tro på han. At du viser oss livet sånn som vi kan leve som etterfølgere. Og Herre, nå ber jeg sammen med den som sitter hjemme og har sett på. Herre, du ser mitt liv. Du känner mig fullt ut. Tack för att du älskar mig, att jag kan komma till dig och få tillgivelse och nåde. Reis mig upp Jesus så som du blev reist upp och låt mig få lov till att se framöver i mitt liv. Och tack för att du i din nåde gör mig stark. Amen.